0: Shalom Bapak Ibu saudara-saudaraya yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan Firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari satu Samuel pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat 30. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini hari yang baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Untuk menikmati anugramu, menikmati kasihmu dan kami tidak bisa berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kami perlu engkau Tuhan. Itu sebabnya kami membuka hati dan pikiran kami pagi ini untuk diisi oleh kebenaran firmanmu. Berfirmanlah ya Tuhan karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak ibu saudara-saudara di dalam pasal 18 ini ada dua perikop yang kontras Yang pertama antara Daud dengan Yonatan dan antara Saul dengan Daud dimana Yonatan adalah anak Saul. Tetapi dua hubungan ini sangat kontras dimana pada ayat yang pertama sampai ayat yang keempat dipelihatkan hubungan yang begitu karib antara Yonatan sang pangeran dengan Daud. Dan kemudian kita akan melihat bahwa pada ayat 5 Saul masih menyukai Daud Dalam pasal 17 Kita kemarin mendengarkan renungan Dan kita juga bisa membaca Bagaimana Daud eh, diangkat oleh Tuhan Menjadi pahlawan di tengah-tengah bangsa Israel Yang ketakutan kepada Goliath Dan kemudian setelah kemenangan Daud atas Goliath Daud kemudian masuk ke istana menjadi pahlawan Dan di dalam bagian ini di dalam pasal 18 Yonatan tidak menganggap Daud sebagai saingannya Tetapi dia melihat roh yang sama antara dirinya dengan Daud Yaitu roh yang takut akan Tuhan Roh yang mencari pertolongan kepada Tuhan Dan Walaupun mereka berbeda secara sosial, Daud hanya seorang penggembala, Yonatan adalah seorang pangeran, dan kemudian dari segi usia mungkin mereka berbeda beberapa tahun. Yonatan adalah anak pertama sementara Daud anak bungsu. Tetapi hubungan perbedaan-perbedaan ini Tidak menghalangi mereka untuk saling mengasihi dan saling menghormati. Dan kemudian ayat 5 masih dicatat juga bahwa Daud masih baik di dalam pemandangan Saul ayah dari Yonatan. Tetapi dengan segera kemudian kita melihat Saul mengizinkan dirinya masuk kepada kebencian yang merusak hubungannya dengan Daud. Dan juga merusak dirinya sendiri Kita lihat di dalam ayat yang ke-6 Permulaan Daud menjadi ancaman bagi Saul Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu Keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul Sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa Inilah yang membangkitkan rasa tidak aman dari Raja Saul kepada Daud. Bahwa Daud bukan lagi semacam pahlawan tetapi dia menjadi ancaman bagi tahtanya. Saul tidak pernah tahu bahwa Daud itu sudah diurapi oleh Samuel sebagai pengganti Raja masa depan dari Israel. Dan Daud pun tidak pernah menunjukkan atau memberi isyarat bahwa dia menganggap enteng Saul. Daud tidak pernah menunjukkan seperti itu. Saul hanya dikendalikan oleh rasa benci, rasa tidak aman, rasa iri hati. Dan hari ini kebenaran firman Tuhan yang saya ingin Bapak Ibu renungkan bersama-sama dengan saya adalah pentingnya kita menjaga hati, hati-hati dengan hati kita. Karena dari hati kita akan tercermin siapa kita dan akan membawa nasib kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saul adalah raja yang awalnya sangat dibanggakan oleh orang Israel. dalam perawakan dia sangat tinggi, dia tampan, tetapi kemudian rasa tidak aman pada dirinya sendiri membuat dia menganggap orang yang lebih dari dia itu menjadi saingan. Ayat 18 dikatakan ayat 8 dikatakan lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Bapak Ibu, kemarahan itu adalah emosi yang wajar. Tetapi hal dikuasai oleh amarah, oleh kemarahan itu tidak wajar dan itu tidak sehat. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk menjadi orang yang memiliki penguasaan diri. Dan ini sangat efektif sampai saat ini. Bahwa pengendalian diri akan membawa kita aman. Membawa kita memiliki hati yang bersih dan kemudian kita tidak diracuni oleh prasangka-prasangka kita atau kebencian kita. Saul dalam hal ini tidak menerapkan disiplin rohani seperti itu, penguasaan hati, penguasaan kendali kepada emosi. Dia mengizinkan kemarahan karena dia merasa disaingi. Orang memuja-muja dia hanya membunuh beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa dan ini menjadi ancaman bagi dia sehingga dia merasa marah sekali kepada Daud yang tidak tahu apa-apa. Dan perkataan itu bahkan menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa berpuluh-puluh ribu, tetapi kepadaku hanya diperhitungkan beribu-ribu. Jangan-jangan nanti dia akan jadi raja. Lalu kemudian dalam uh, dua ayat ini saja kita melihat tiga ekspresi emosi yang tidak sehat dalam diri Saul. Yaitu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, menyebalkan hatinya lalu kemudian mendengki Daud. Lalu Bapak Ibu saya ingin melihat uh, kita melihat ayat yang ke-10 keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada ditombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakannya sampai dua kali. Di dalam ayat 10 ini ada frasa atau ada anak kalimat yang mungkin menjadi pertanyaan kita. Yaitu roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Mungkin pertanyaan buat kita adalah. Masa sih roh jahat berasal dari Allah? Lalu kemudian... E, kalau begitu, berarti kita bisa lepas dari tanggung jawab. Kalau kita melakukan kesalahan, waktu kita merasa dikuasai oleh roh jahat, itu bukan salah kita, tetapi itu salah Tuhan, karena Dia yang mengutus kita, mengutus roh jahat itu kepada kita. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak bisa menarik... kesimpulan seperti itu dengan ayat yang ke-10 ini karena kita harus kembali kepada catatan-catatan di ayat-ayat sebelumnya yaitu secara khusus ayat yang ke eh, yang ke 8 ya dan ayat yang ke-9 roh jahat yang daripada Allah ini adalah bahasa bahasa yang khas dalam kitab-kitab eh, satu Dan dua Samuel yang tidak dimaksudkan bahwa seseorang yang roh jahat itu pergi itu tidak memiliki kendali ya dan Allah yang menaruhnya ke sana. Tetapi dalam arti bahwa atas seizin Allah roh jahat itu berkuasa atas Saul. Berkuasa atas seseorang Tetapi untuk kasus Saul Sebenarnya Ini tidak dimulai dari datangnya roh jahat kepada Saul Tetapi dimulai dari Saul yang tidak bisa mengendalikan diri Mengizinkan kemarahan Mengizinkan rasa benci Mengizinkan rasa mendengki kepada Daud Itu menguasai dia Dan hatinya lah yang punya masalah, dia tidak berhati-hati, dia tidak berawas-awas, dia tidak pekah kepada firman Tuhan yang mengatakan tentang perlunya menjaga hati karena dari hati terpancar kehidupan. Apa yang keluar itu ada di dalam hati dan proses apa yang ada di dalam hati itulah yang akan terekspresi keluar. Daud gagal dan kemudian di dalam dirinya Hanya dipenuhi oleh kemarahan, oleh rasa marah Lalu kemudian rasa iri, rasa benci Jadi ayat 10 ini harus dibaca dari Ayat 8 dan ayat yang ke-9 ya, Saul tidak mengendalikan diri Saul mengizinkan hal-hal yang jahat itu tumbuh sehingga kemudian memberi tempat bagi roh jahat untuk berkuasa dan kalau roh jahat sudah berkuasa kepada diri kita tidak ada yang baik yang dilakukan iblis roh jahat itu hanya akan melakukan sesuatu yang merusak kita dan kita melihat dengan segera bahwa Saul bukan hanya kemudian membenci dan tidak suka kepada Daud tetapi Saul mengizinkan dia digerakkan oleh roh jahat itu untuk membunuh Daud. Perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa roh jahat atau iblis atau si jahat datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini sangat jelas dalam gambaran Saul yang memberi pintu bagi iblis untuk berkuasa atas dia. Saul menjadi takut. ...waktu melihat bahwa Tuhan menyertai Daud. Dan Daud tetap menjaga hati untuk tidak menyerang Saul... ...dan tidak menganggap bahwa dia sudah diurapi... ...dia berhak untuk merampas tahta dari Saul... ...sesuatu yang sangat ditakutkan oleh Raja Saul. Daud tetap menempatkan diri, dia tahu waktunya Tuhan... Dia tahu kapan Tuhan akan mengangkat dia. Dan dia tidak mengizinkan tangannya penuh dengan darah. Untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan baginya. Pelajaran lain dari segi Daud. Yaitu adalah perlunya kita bersabar dan mengikuti prosesnya Tuhan. Kalau Tuhan yang mengangkat. Maka Tidak ada yang bisa menggagalkan. Kalau Tuhan yang menentukan. Tidak ada yang bisa membatalkan. Dan ini kiranya menjadi renungan kita dalam minggu-minggu ini. Mari kita menjaga hati kita sedemikian rupa. Tidak dikendalikan oleh emosi-emosi yang bersifat negatif. Sehingga supaya roh jahat. Tidak memakai itu untuk merusak kita Merusak hubungan kita dengan orang lain Maka merusak hubungan kita dengan Tuhan Kiranya Tuhan menolong kita Kita menjadi seperti Daud yang menjaga hatinya sedemikian rupa Dan mengizinkan proses Tuhan terjadi kepada hidupnya Adakah Bapak Ibu yang sudah bergumul sekian lama Untuk sebuah kerinduan yang tentunya baik. Dan sampai hari ini belum dikabulkan. Biarlah apa yang terjadi kepada Daud ini menjadi rema buat kita, menjadi berkat buat kita. Bahwa kita mau menunggu waktunya Tuhan. Kita mengizinkan Tuhan membentuk kita di dalam sebuah proses yang... bukan hanya membawa kita kepada sebuah tujuan tetapi di dalam proses itu karakter Tuhan karakter ilahi diciptakan dibentuk di dalam diri kita dan itu yang terpenting hasil bukanlah yang terpenting tetapi proses itu yang terpenting karena betapa menyedihkannya jika kita untuk mencapai sesuatu Kita mengizinkan diri kita menjadi monster di dalam proses itu. Mengizinkan hati kita menjadi jahat. Mengabaikan kebenaran firman Tuhan untuk mencapai itu. Dan proses itu bergerak kepada masa depan. Dan apalagi yang banggakan, waktu kita mencapai apa yang kita capai, tetapi kita sendiri tidak melihat sesuatu yang baik di dalam kehidupan, Batinia kita tetapi kalau kita mencapai sesuatu dan mengizinkan proses yang Allah izinkan kita mungkin harus bersabar, kita mungkin harus mengendalikan diri kita harus menunggu waktunya Tuhan tetapi kita mengizinkan karakter ilahi, manusia ilahi di dalam batin kita itu dibentuk Maka waktu kita mencapai goal itu, kita adalah orang yang paling berbahagia karena kita mencapai itu di dalam sebuah hubungan yang benar dengan Tuhan. Saya berdoa kiranya Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, memilih untuk menjadi daud, tidak dikendalikan oleh emosi-emosi yang meletup-letup, dan mengizinkan hidupmu dibentuk oleh Tuhan untuk apapun yang terjadi, kesulitan apapun yang terjadi, disalah mengerti, dibenci oleh orang-orang di sekelilingmu, atau apapun, yang engkau tahu bahwa ini adalah sebuah salib, yang saya harus pikul, menjadi sebuah proses, supaya hidup saya, menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya berdoa kiranya Tuhan menolong kita, sepanjang minggu ini, kita mengembangkan, manusia ilahi di dalam diri kita dengan belajar untuk berkata, Tuhan, aku mau mengikuti proses-Mu, tolong aku ya Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari sekali lagi kita berdoa memohonkan pimpinan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan kami bersyukur untuk firman-Mu yang memperlihatkan kami betapa kami harus menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Karena kami tahu waktu kami menjaga hati kami, kami diselamatkan dari apa yang merusak, apa yang merusak hubungan kami dengan orang lain, merusak hubungan kami dengan engkau, bahkan merusak citra diri kami. Itu tidak terjadi ketika kami mengikuti pimpinanmu. Tuhan berkati semua kami, kiranya kami hidup di dalam perjalanan terus bersama dengan engkau. mengikuti prosesmu, dan menunggu waktumu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati.